0: 018哲学三性，从上述三种关于哲学的含义中可以看出，哲学具有三点特性。第一点是民族性，哲学同科学相比较有一个明显的区别，那就是跟民族性有密切关系。科学同民族性的关系不大，甚至可以忽略不计。例如数学、化学以及物理学等等，全世界只有一个，没有必要区分什么中国数学。美国化学、英国物理学等等，哲学则不然，它同民族性息息相关。法国哲学不同于英国哲学，英国哲学不同于俄国哲学，东方哲学不同于西方哲学。哲学关涉人们的精神世界，而人们的精神世界并不一样，同民族性密切相关。从这个角度说，哲学是有民族性的学问。各个民族有各个民族的哲学思考和哲学思考模式，也有各个民族的结论。中国哲学跟其他民族的哲学都不一样，有其特有的民族性。它浓缩的反映出中华民族特有的民族性格、社会心理、风俗习惯、价值观念、思维方式、认知结构等等。简言之，浓缩的反映出中华民族的特有传统。中国哲学的民族性，也就是中国哲学区别于其他民族哲学的特质，这种特质构成中国哲学独特的精神风貌。我们在学习和研究中国哲学的时候，首先应当着眼于它的独到之处，把握它的精神实质。第二点是人类性，我们承认哲学有民族性，但不能因此而否认哲学是人类的共产。尽管人们的精神世界是复数。但所处的物质世界却是单数，地球是人类共同的家园。我们反对把哲学视为西方人的专利，也反对把不同的哲学理论形态截然对立起来。人类只有一个地球，生活在同一个世界中，对世界总体的认识肯定具有共同性，具有可交流性，因而哲学必然带有人类性。哲学是一门关于世界总体的学问，而对于世界的总体。谁也不敢说完全搞透了。哲学是一门讲不完、讲不透的学问，应当在各种哲学形态的对话、交流、启发的过程中，使之得到不断发展。按照通行的说法，语言是哲学的家。既然语言具有可交流性，各种哲学当然也具有可交流性。可交流的前提就是必须承认哲学具有人类性。第三点是时代性。所谓时代性，是指人们只能在特定的时代、特定的语境中进行哲学思考。哲学是民族精神的精华，也是时代精神的精华。哲学的时代性和民族性是紧密的结合在一起的。准确的说，哲学是时代精神和民族精神的统一。哲学是一门活的学问，不可能形成一成不变的终极结论。哲学史上的各种哲学。都是当时哲学家在特定的时代取得的理论思维成果，只为我们提供推动哲学发展的思想资源，并不是不可改变的结论。哲学家不能凭空进行哲学思考，必须以前人的哲学思想为资源。由于哲学具有时代性，哲学家不能照着前人的讲法讲，只能接着前人的讲法讲，讲出他所处时代需要的内容。如果他只会照着讲，他就不配称为哲学家，充其量不过是某种哲学宣传家。我们不必把这些人写进哲学史。有些哲学家喜欢标榜所谓道统，其实是标榜他自己。在哲学史上，并不存在什么亘古不变的道统。倘若真有道统的话，哲学就不可能有历史了。正是因为哲学有时代性，哲学史才成为一门学科。哲学史研究的对象就是哲学理论随着时代发展变迁的历史过程。后来的哲学家总得讲出一些前人未讲的东西，否则他便没有资格被写入哲学史。我们学习和研究哲学史，应当注意把握不同时代语境的变化、文本的变化、话题的变化，把握每个哲学家的独到理论贡献。哲学史记录了以往的哲学，但并没有穷尽哲学。并不是哲学的全部内容。哲学作为一门发展着的活的学问，固然离不开哲学史，但并不受哲学史的限制。后来的哲学家总是要超过前人的。我们学习哲学史，不是拜倒在先者的脚下，不是要做某位哲学家的信徒，而是训练我们的理论思维能力。我们学习哲学史，是要站在巨人的肩膀上，以便看得更远一些。我们不能仅仅满足于记住他们的谨言峻语，而是用心开发他们留下的弥足珍贵的哲学思想资源，提高我们的哲学理论思维能力，打造出属于我们自己的精神世界，建构体现时代精神与民族精神完美统一的哲学理论新形态。我们可利用的思想资源比先哲多，除了中国哲学以外，还有马克思主义哲学和西方哲学。我们学习马克思主义哲学、研究西方哲学史，掌握现当代国际哲学思潮的发展动向，归根到底是为了提高本民族的理论思维水平。